1: Bienvenidos al podcast de Branding Escolar. Soy Miquel Rossi, asesor y diseñador de marcas escolares. En el episodio de hoy volveremos a poner algunos de los últimos audios de nuestro canal de Telegram. Como ya comenté la semana pasada, Telegram ofrece un medio para compartir contenidos de una manera más segura de cómo lo sería WhatsApp. Este canal está siendo el instrumento para ofrecer a una comunidad de gente realmente interesada en el branding escolar Contenidos específicos, exclusivos. Por ello, si queréis tener acceso a estos contenidos, os aconsejo que os suscribáis. Podéis seguir Branding Escolar a través de muchísimas plataformas. Facebook, Twitter, iTunes, Spotify, YouTube, LinkedIn. Pero hay dos instrumentos más selectos donde encontraréis todo lo que no encontraréis en el resto. Que es la suscripción al newsletter y el canal de Telegram. Allí hablo con más libertad. Seguro de que lo que digo llegará solo a quien está realmente interesado. Os dejo con los últimos comentarios sobre las puertas abiertas. Os quiero exponer dos ideas para el momento en que empezamos a hablar con una familia para explicarles el colegio. Hemos de tener presente, primero, no podemos picar hierro frío nos hace falta, en primer lugar, conectar. Hay que conseguir que nos conozcamos un poco mejor. Y no se trata de tener una conversación de ascensor sobre el tiempo, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar del colegio, tenemos que enlazar con sus inquietudes. No está de más en este sentido manifestarles que somos conscientes que la lección que están llevando a cabo es un poco inquietante. Están decidiendo el futuro de su hijo o su hija. Está claro que si esta conversación la tenemos en una visita guiada por el colegio, nos será más fácil que encerrados en una salita. Yo pienso que es fantástico empezar la conversación sobre la importancia de la decisión que tienen que tomar y las dudas que eso les pueda generar explicándolo como la cosa más natural del mundo. Se trata de que vean que tenemos mucha experiencia, porque lo hemos hablado antes con tanta gente, así de esta manera situamos su decisión en un marco más importante, que les acercará más fácilmente al valor de lo que les queremos ofrecer, sobre todo si queremos conseguir que su elección no se haga por el interés más elemental que puede ser, por ejemplo, la proximidad del centro a su casa segundo las preguntas en la línea de lo que hemos repetido tanto de conseguir que nos transmitan sus inquietudes sus miedos sin hacer preguntas invasivas lo que sugieren algunos es comenzar a interrogar a través de preguntas retóricas que comporten respuestas evidentes sí o no estas preguntas nos facilitan ir entrando hacia el argumento que nos interesa dos preguntas retóricas y una pregunta abierta por ejemplo Cambiar de colegio a la hija es una decisión importante, que no se puede tomar solo por la comodidad de que un colegio esté más cerca, ¿no os parece? Y los gestos que acompañan a la pregunta facilitan la respuesta positiva. Lo que más cuenta es acertar el centro donde Carla encuentre el clima de aprendizaje y el entorno de amistades más adecuado, ¿verdad que sí? Y la pregunta abierta. Y, es, ¿Y qué es lo que pensáis que puede ser más importante a la hora de hacer esta lección? ¿Qué querríais asegurar que se dé en la escuela? Bien, todo esto es solo una técnica que no os hará falta si sois gente empática, capaz de generar mucha confianza. Pero si se ha abierto la puerta con naturalidad, se acaba llevando la conversación hacia donde realmente interesa. En las visitas a nuestro colegio, además de escuchar que es algo en lo cual os he, os he insistido bastante, ¿verdad? Tarde o temprano tendremos también que hablar y contar cómo es nuestro colegio, ¿no? Es interesante en este sentido que tengamos un guión aprendido, una lista de frases, eslóganes, argumentos, puntos numéricos... Que a lo largo de los años hemos ido viendo que funcionan. ¿no? Hemos de tener memorizados ejemplos, eh, metáforas. Los iremos colocando, bueno, más que metáforas, ¿cómo se llama esa figura literaria que es cuando todo el relato es una metáfora? Tiene un nombre, empieza por ahí, qué rabia. Bueno, es igual, ya me entendéis. Los iremos colocando a lo largo de, del recorrido, de verdad, que vamos haciendo por la escuela, ¿no? Pero hay un peligro, ¿no? Cuando nos aprendemos textos de memoria es que pongamos en marcha el reproductor de voz y empecemos a hablar, hablar, hablar. Que tengamos frases memorizadas no significa que tengamos que perder de vista que lo importante es conectar. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos también a su comunicación no verbal. Grabé recientemente un episodio de podcast que lo no podéis recuperar sobre la comunicación no verbal. Porque si en el momento que estamos hablando hace un gesto con el que vemos que es que estamos hablando demasiado, que estamos explicando cosas que ya no les interesan, tenemos que parar, tenemos que saber verlo. Vuestra explicación tendrá que ser un mensaje contundente, que os posicione, que os diferencie de los demás si el mensaje de vuestra identidad no es muy claro, no interesará a nadie. Bueno, de hecho, vuestra identidad no interesa a la gente. No habléis de vosotros. Se trata de convertir vuestras características en un beneficio, en algo, como estamos diciendo, que les aporte valor. La primera condición, entonces, que tiene que tener el texto sobre vuestro colegio es que transmita los beneficios que les va a generar. No es lo mismo empezar diciendo, eh, hablando, por ejemplo, de las excelencias del colegio. En este colegio desarrollamos, a través del trabajo cooperativo y proyectos y actividades innovadores de robótica, que, en cambio, situarse, por ejemplo, en el beneficio para Carla, para su hija. Y de empezar así, vuestra hija, con tres o cuatro compañeros de clase, podrá construir un robot que le obedecerá a sus órdenes y de esta manera estarán aprendiendo a proponerse metas, a planificar las tareas, a trabajar en equipo. Esto conecta. Otro aspecto importantísimo es el lenguaje que utilizamos. Hay maneras de hablar que facilitan imaginarse las cosas que decimos. Lo explicaré de una manera sencilla. Los nombres designan cosas. Los adjetivos, características de las cosas y los verbos, acciones. Esto permite salir de un discurso meramente intelectual. Hay palabras, en cambio, que son abstractas. No quiero decir que sean difíciles de entender, sino que no generan una imagen. Solo nos transmiten conceptos. Cuando preparaba alumnos para la selectividad, les decía que pasasen los verbos y los adjetivos a nombres y que de esta manera les quedaría un texto mucho más formal. Por ejemplo, de, he copiado una frase para acordarme, ¿no? En bloquear accesos, pues bloquear es un verbo, lo convierto en un nombre, el bloqueo de los accesos, violento, que es un adjetivo, lo convierto también en un nombre, la violencia, claro, decir, la frase la tengo aquí, la violencia de los manifestantes en el bloqueo de los accesos era diaria, suena mucho más elaborado, que simplemente los manifestantes violentos bloqueaban los accesos cada día. Bueno, pues se trata de hacer justamente al revés. Fijaos que cuando se utilizan palabras más básicas, que por otra parte también son más cortas, nos hacen imaginar aquello que transmiten. ¿Qué diferencia hay entre gracias por la participación tan eh, numerosa en este acto son palabras numerosas, gracias, participación, difíciles de imaginar. En cambio, estoy muy contento de ver tanta gente en este escenario. Nos imaginamos todo. Contento, ver gente, escenario, y hemos dicho lo mismo. Y ahora vamos al núcleo del tema. ¿Os dais cuenta que justamente en los rasgos definidorios de nuestra identidad de nuestro ideario es donde tendemos a ser más abstractos. Utilizamos palabras vacías como educar en valores, hábitos de socialización, fomentamos el voluntariado y el altruismo y todavía peor si recorremos a tecnicismos educativos, a aprendizaje significativo, competencias lingüísticas. Así no conectamos. Hablad siempre con palabras que se vean ...os entenderán mucho mejor y conectaréis. Vamos camino al trabajo y aprovecho para grabar... ...una reflexión sobre el momento de cerrar la conversación. Es un momento importantísimo, clave. Hemos estado visitando el colegio, les hemos dedicado un tiempo... ...les hemos explicado nuestro estilo educativo... ...también como hemos sabido. Y se pueden ir después de la visita... ...sin ningún compromiso más... ...mal... ...o se pueden ir... ...habiendo hecho ya la preinscripción... ...solicitando plaza en el colegio... ...fantástico, ojalá ¿no?... ...tendremos que buscar, sin embargo, una solución intermedia... ...si vemos que esto último... ...no lo conseguimos... ...pero claro, hemos de llegar... ...sin forzar en exceso ¿no?... ...pienso que si... ...a lo largo del recorrido... ...por la visita en el colegio... ...lo hemos ido haciendo bien hemos ido guiando empáticamente la conversación, será fácil llegar al final y plantear directamente ¿qué os parece? ¿qué queréis hacer? ¿lo inscribís? ¿queréis conocer algún detalle más? Yo estoy seguro que tenéis ya bien pensadas algunas acciones intermedias, como conocer más a fondo el colegio, asistir a una reunión con padres actuales, ...concertar una entrevista... ...con la que será si se queda en el colegio... ...la tutora de su hijo... ...cualquier cosa que os lleve verdad... ...a tener una victoria parcial... ...si no la podéis tener todavía completa. Pero también pienso que es importante... ...que esta conversación... ...no se termine en este momento. Para el final... ...tenemos que tener preparada una cosa amable... ...que conecte emotivamente para no acabar solo con el resultado de la entrevista, como si fuese lo único que nos importa. Imaginaos que alguien os dice, muy bien, de acuerdo, pues visitaremos otros colegios y ya os diremos. ¿Qué vais a decir? Ah, pues muy bien, adiós. No podemos acabar así. Y apuestos podríais decirles, bueno, pues un abrazo que no nos veremos nunca más. Pensad las veces que compráis, que vais de compras, cuando salís de una tienda y decís, bueno, voy a ver otras tiendas y vuelvo. ¿Volvéis alguna vez? tenemos que tener preparada una frase breve, que nos sirva para dejar un buen recuerdo, una conexión, alguna cosa que a lo largo del rato que hemos estado con ellos, vemos en que compartimos. Claro, será muy fácil si conseguimos decir algo sobre sus propios hijos. Que vean nuestro interés, que no solo nos interesa conseguir una inscripción, nos interesan ellos aunque no nos apunten al hijo al colegio. Seguidores del canal de Telegram de Branding Escolar, soy Miquel Rossi. En esta serie de mensajes de voz sobre las puertas abiertas... ...no dejo de insistir continuamente en la dimensión humana de nuestra marca. En la necesidad, por tanto, de conectar personalmente con cada padre y con cada madre. En establecer relaciones humanas. Este estilo relacional no puede ser, evidentemente solo parte de una táctica de captación de, esta, de estas entrevistas. Para que ni lo parezca, es necesario que sea parte viva de nuestra cultura corporativa. Una muestra de esto, una muestra de que estamos construyendo relaciones, será que, de manera natural, habremos puesto más esfuerzo en la satisfacción y la retención de las familias del colegio que en la captación de nuevas. He comentado en el podcast de Branding Escolar la metáfora del cubo agujereado. Se pone mucho esfuerzo a captar, pero todo el agua que entra se convierte en pérdida de alumnado y sobre todo de reputación al cabo de poco tiempo, porque el agua se va por los agujeros, por los agujeros de tantas cosas que se están haciendo mal y no se corrigen. No hace falta decir que la fidelización de las familias ...del colegio ha de ser nuestra aspiración prioritaria. Esto solo lo conseguiremos... ...con actos de lealtad con cada familia... ...que acabarán trazando un vínculo emocional... ...con el colegio muy poderoso. Pero hablo de esto ahora... ...porque precisamente la fidelización... ...es el instrumento más eficaz a la larga... ...para la captación... Para seguir con, eh, con la metáfora del cubo creado, cuanta más agua seamos capaces de retener, más fácil nos resultará que entre agua nueva. No lo olvidemos, la mayoría de familias que vendrán en estas fechas a visitar el colegio, lo harán porque hay una familia del colegio que les ha hablado bien. Es la consecuencia de todo el esfuerzo. Las familias del colegio contribuirán a la captación mucho más de lo que se les pueda pedir. En este sentido, hablando algunas veces con directivos, me explican cómo les cuesta que las familias vengan a las puertas abiertas y que traigan amigos. Es claro que su presencia en las puertas abiertas es fundamental. Las familias fidelizadas son los prescriptores más eficaces, mucho más de lo que pueda ser un directivo o un profesor de colegio, ¿verdad? pero hace falta que realmente estén muy satisfechas del colegio. Intentar empujar, no solo es ineficaz, sino que incluso puede llegar a ser contraproducente. Cualquier esfuerzo para que las familias colaboren a llenar las puertas abiertas, sin el esfuerzo previo de conseguir su satisfacción, está llamado fracaso. ¿Queremos más familias? ...amemos y valoremos las que tenemos... ...es una obviedad, lo reconozco... ...pero, ¿de verdad estamos poniendo... ...todo el esfuerzo para que esto sea así? Acabo de volver de Asturias... ...he estado en Avilés... ...para dar una charla... ...en una escuela pequeña... ...pero fantástica... ...con un gran clima, muy familiar... ...y ganas de hacer un buen trabajo... Después, por la noche, paseé junto a la playa de Gijón... ...con un antiguo alumno mío que vive allí... ...y que trabaja justamente en otro colegio. Cuando volvíamos hacia el centro, por las calles de la ciudad... ...me quiso enseñar satisfecho un MUPI, esa publicidad luminosa ...que habían puesto anunciando sus puertas abiertas. Hablamos entonces sobre la necesidad o no de invertir en acciones tan costosas de publicidad. Yo le expliqué cómo los publicistas, Luis Bassat y Tony Segarra, en las entrevistas que les he hecho para BrandingEscolar.com, desaconsejaban estos gastos. Nunca podrás competir con Coca-Cola, decía Bassat, Y Segarra afirmaba que él preferiría invertir todo el dinero en el colegio, en mejorar, la formación de profesorado, mejorar las instalaciones, incluso mejorar un poquito la comida, para que pasasen en el colegio cosas buenas que acabasen en, el grupo, en los grupos de WhatsApp de padres y madres. Bueno, después él me justificó los motivos por los que ponían estos mupis por la ciudad, y me parecieron también razonables. Además, no conociendo yo las peculiaridades del contexto educativo de Gijón, ...veía claro que no estaba en condiciones de insistir. Me recordó esto la única regla del marketing. No hay más principios universales que este. O sea, este es el único principio universal del marketing. No sé si se entiende. Es que no puedo decir que no hay principios universales de marketing... ...porque entonces este también, tampoco lo sería... ...con lo cual podría haber principios universales de marketing. Bueno, qué complicado. En definitiva... El único principio universal de marketing es que no hay ningún otro principio universal. Lo que vale para un lugar no vale para otro. Lo que nos sirve en un momento determinado en otro momento no nos servirá. Por eso tenemos que estar siempre evaluando el retorno que dan las inversiones que hacemos. Un error muy típico es copiar las buenas experiencias de los demás. Un colegio ha organizado las puertas abiertas de una manera, de una manera muy, muy original. Bueno, pues al año siguiente son cinco o seis las que hacen lo mismo. Unos han vendido una actividad muy exitosa de inglés en P3. Todos a ofrecer lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que haciendo esto se alejan mucho de tener un estilo propio, de construir su marca. Aunque no se pueden hacer reglas generales, yo no dejaría de escuchar a los expertos. Si nos dicen que la publicidad tradicional no tiene suficiente retorno, yo me lo creería. Seguro que nos será mucho más eficaz invertir en publicidad digital, si sabemos, porque la publicidad digital no es fácil, no es solo cuestión de ir subiendo fotos a Instagram. Con pocos medios se llega a un público muy seleccionado y, sobre todo, nos compensaría invertir en la maravillosa red de relaciones personales que es un colegio. Eso siempre tiene un retorno asegurado. Bueno, toca que en los próximos días hablemos un poco entonces sobre cómo promocionamos el colegio y las puertas abiertas. Hay mucho que comentar. Buenas prescripciones. Hasta la vista.